0: Das ist Berlin, das sind die 20er Jahre, herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Mein Name ist Roman Borch, ich produziere und hoste diesen Podcast, freue mich, dass alle wieder zuhören, freue mich auf tolle Gesprächspartner im neuen Jahrzehnt, habe mir viel vorgenommen und wünsche ganz viel Vergnügen für die erste Episode. Viel Spaß beim Schlauhören. Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics Talk. Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode des Travelholics Podcast für Touristiker in 2020 äh, aus Berlin, aus Berlin Mitte vom Hausvogteiplatz. und mir gegenüber im Dachgeschoss am Hausvogteiplatz in Mitte sitzt Hubert Kluske. Schönen guten Tag Hubert. Hallo Roman, servus. Ja, äh, Hubert Kluske ist äh, CCO der TUI und wir treffen uns bei der TUI.com. Der CCO ist der Chief
1: Commercial... Officer, Wofür bist du eigentlich verantwortlich? Also das ist auf gut Deutsch. Ne? Das sie aus natürlich ein schönes Buzzword, wie man das heutzutage macht. Und wir sind ja auch ein internationales Unternehmen. Aber auf gut Deutsch bin ich der Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer der TUI Deutschland. Und ähm, der tatsächlich jetzt am 1. Februar, also am Samstag, seit zwei Jahren dabei. Und äh, man hat äh, das Ressort auch neu zugeschnitten, als ich begonnen habe. Ähm, weil letztendlich habe ich alles in meiner Verantwortung wo es um den Kunden geht, also von der, vom Marketing bis zum Customer Service, wie wir es nennen, also auch der, dem Callcenter, ähm, natürlich die Vertriebslinien Online-Offline äh, und das Thema Customer Relationship Management und etwas, was für uns sehr wichtig ist, das Thema Omnichannel, also die Verknüpfung von Online-Offline. Über also
0: Omnichannel werden wir ganz sicher auch noch ein bisschen reden, weil das ist wahrscheinlich, ich meine, du kommst aus der Telekommunikation, ja. so wie der Fritz Jussen und einige andere aus dem Konzern
1: auch. Wie ist eigentlich dein Weg in die Touristik äh, gegangen, also zum Genau, also da, da muss man sagen, äh, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Ne? Also ich äh, komme aus der Telekommunikation, ich war 19 Jahre bei Mobilecom, Comdivital, nicht bei Vodafone. Bei, ähm, also der Fritz Jussen und auch der Frank Rosenberg und Eric Fliemuth ähm, und auch ein Teammitglied bei mir kommt, kommen alle von der Vodafone. Ich kannte den Fritz vorher nicht ähm, und ich würde sogar sagen, dass ich ähm, äh, dennoch da bin, ja? weil ich hatte drei Vorstellungsgespräche bei der TUI im Sommer 2017 und ähm, vor vor dem letzten, das dann mit dem Fritz Jussen war, ähm, habe ich auch erfahren, dass es noch einen also ein, ein Bewerber von Vodafone gab. Und ich persönlich dachte, damit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht zu TUI kommen. Aber ähm, wie gesagt, dann hat, äh, hat man wohl den Fritz überzeugt, dass er sich mit mir unterhält. Und ähm, ja, irgendwie hat er dann nachher den Daumen gehoben. Und ähm, das ist vielleicht die Anekdote dazu. Okay.
0: Ähm, Aber ich nehme da daraus, Entschuldigung, muss unterbrechen, ja. ich
1: nehme daraus, du wolltest gerne zu TUI. Wollte gern zur du wolltest gerne in die Touristik oder die TUI? Also man muss sagen, ich bin schon angesprochen worden. Ich war jetzt nicht irgendwie, irgendwie verzweifelt auf der Suche. Im Spaß sage ich eigentlich immer dazu, dass das so ein Bestandteil meiner Midlife-Crisis ist. Also ich werde in vier Wochen 50 und 19 Jahre bei einem Unternehmen. Das war natürlich schon so, mir hat das immer Spaß gemacht und ich habe da auch einen schönen Job gehabt. Also war alles in Ordnung, sodass meine Bewerbungsunterlagen jetzt auch nicht fertig waren. Aber manchmal kriegt man dann einen Anruf in so einer Funktion, wie ich sie dann da hatte und jetzt auch habe und ähm, als ich dann Tui, TUI hörte, war das schon so, da ist schon so ein bisschen Kribbeln entstanden und ähm, das wollte ich gerade sagen, also die Logik, warum jetzt Headhunter auf die Idee kommen, dass Leute aus der Telekommunikation in die Touristik passen würden. Ja? Ich meine, ich bin ja jetzt eher da sozusagen ein, einer, der den das widerfahren ist. Ich bin nicht da, der das treibt, aber ich habe mir mal so überlegt, es gibt da... Also viele Dinge, die komplett unterschiedlich sind. Wo vielleicht so eine Parallele ist, ist, dass man, wie ich das immer gerne sage, ja auch Luft in Tüten verkauft. Also was ist Luft in Tüten? Ähm, wir verkaufen ja in den Reisebüros bei uns ein Urlaubserlebnis, das noch dazu weder in einem Laden stattfindet, noch man mitnehmen kann und dann in den meisten Fällen auch noch in der Zukunft liegt. Das heißt also, das ist eine erklärungsbedürftige Dienstleistung, ähm, die, die schon was komplett anders ist, als zum Beispiel ein paar Schuhe oder eine Schokolade und Brötchen, ne? total klar. Im Mobilfunk gibt es zwar das Handy, das man mitnehmen kann, aber eigentlich ist, steckt dahinter ja der Vertrag, ja, der nicht ganz so teuer ist wie ein Urlaub, aber der trotzdem auch, sagen wir mal, schon eine Entscheidung für zwei Jahre ist und wo man dann monatlich eben den Beitrag zahlen muss und vielleicht ist da so ein bisschen ein, eine Parallelität, das heißt, es sind beides Dienstleistungen und sie sind nicht mit haptischen Produkten verbunden und ich denke mal, was durchaus ein Faktor war, was die TUI suchte, ist, also ich bin eigentlich, ein, also ich war von den 19 Jahren, wo ich bei Mobilecom devital war, eigentlich ein klassischer stationärer Offline-Guy, sag ich jetzt mal. Ja. Das heißt, ich habe immer stationär Vertrieb gemacht, die eigenen Shops, die Mediamarkt oder irgendwelche Händler. Aber in den letzten drei Jahren, also von 2014 ab bis 2017, haben wir bei Mobilecom devital damals bei meinem Unternehmen sehr stark das Thema Offline- und Online-Verknüpfung, also Omnichannel, gemacht. Und das ist für mich auch so eine ja, Herzensangelegenheit und, und ähm, ich denke mal, dass ich mich da ganz gut auskenne und tatsächlich war das schon noch einer der Punkte, äh, die in diesem ganzen Vorstellungsprozess ähm, bei der TUI auch ähm, sozusagen stark nachgefragt wurden. Ne? Da wollten sie dann schon genau wissen, ähm, was ich da bisher gemacht habe und was nicht.
0: Äh, der Deal beim Travel Alex Podcast ist ja immer, dass man sich nicht abspricht, das haben wir ja auch nicht gemacht. Ne? Also wir reden wirklich einfach drauf los. Äh, ich habe im Vorfeld tatsächlich auch nach den Parallelen gesucht und mhm. überlegt und denkt, naja, so ein bisschen Parallelen gibt es natürlich schon. Einmal diese Luft-in-Tüten-Geschichte ist das eine, aber ein großer Unterschied ist ja schon, dass das Produkt, was ich erwerbe von dem Partner, den ich habe, sprich von meinem ja, Vertragspartner, sei es jetzt Mobilecom, De Debitel, Telekom oder Vodafone, äh, das habe ich jeden Tag irgendwie zu also damit habe ich jeden, jeden Tag Kontakt. Ist ja bei, bei einer Reisegeschichte schon ein bisschen anders. Ja. Ne? Das heißt, du brauchst ja noch einen völlig neuen Ansatz, um den Kunden extrem zu adressieren, um ihn ganz stark zu, also immer wieder neu zu, äh, ja, zu, ja, zu, zu, zu triggern halt irgendwie, um ein neues Geschäft zu machen. Ja. Ne? Ich habe eine, eine Sache vielleicht noch, ich habe, ich kenne den Michael Hackspiel, der ist Marketingvorstand bei der Telekom und wir haben uns mal unterhalten und der hat mir mal gesagt, Roman, der größte Fehler, den die Telekommunikationsunternehmen gemacht haben, war die Datenflatrate. weil also sie einfach, da könnte man ja gut Geld verdienen, kann es wunderbar skalieren und so weiter. War damals ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt sind wir in der Touristik, wenn ich sehe, es gibt so viele, also was immer nur über den Preis geht und und... Wie verändert man die Erlebnisse
1: eigentlich? Also sagen wir mal, ich will vielleicht, bevor ich darauf antworte, noch einen, einen Punkt reingeben. Ich meine, es gibt Parallelen, ja? es gibt aber natürlich auch deutliche Unterschiede. Und tatsächlich haben, mir, haben mich bei TUI auch alle vorgewarnt, als ich begonnen habe. Wir haben gesagt, also das ist die Touristik und die Reisebranche, das ist kompliziert. Ne? Wenn man dann da beginnt und am Anfang tatsächlich keine Ahnung hat, außer das Erlebnis, dass man halt selber irgendwie Urlaub gemacht hat, dann, ja, dann nimmt man das natürlich irgendwie ähm, entgegen, habe ich das wirklich geglaubt. Nein, also ganz ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt nach zwei Jahren mir das so anschaue, dann ist es schon ein deutlicher Unterschied. Also ja, im Mobilfunk gibt es auch tausend Tarife oder der Beckenbauer hat irgendwie gesagt, das reinste Tarifchaos. Ja, Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier bei der TUI haben. Also das heißt, die Komplexität, also allein aus dem Thema Verfügbarkeit, Preis, Abflughafen, das ist schon enorm, die Varianten, die da entstehen. Und das ist tatsächlich auch dann schwieriger zu greifen. Also das ist vielleicht auch nochmal, also da ist schon ein deutlicher Unterschied, mit dem ich in den ersten Monaten auch wirklich erstmal zurechtkommen musste. Wenn man jetzt auf, das, auf deine Frage eigentlich kommt mit den Erlebnissen, also das ist, das ist tatsächlich herausfordernd, weil also wenn man sich das ganze Digitalisierungsthema anschaut, und wir kommen ja aus der Welt, vor 30 Jahren war ein Reisebüro sozusagen der einzige Ort, der die Reise überhaupt ermöglicht hat, also der Enabler, und dann gab es dinge und gibt es heute auch immer noch, und da kann ich auch gleich mit einem Thema aufräumen, die sind auch, glaube ich, immer noch wichtig, gibt es dann Kataloge. ja Und da gab es dann die Bildwelten, die den Kunden halt sozusagen locken sollten, dass er da in die Ferne geht. Wenn man das mit heute vergleicht, ja das heißt, wir können ja jeden Ort dieser Welt mit einem Klick auf unserem Smartphone haben, dann ist hat sich das tatsächlich schon geändert. Ich glaube aber, und da bin ich zutiefst davon überzeugt, was bleibt, ist, also selbst wenn wir in gewissen Bereichen... Ja, das Produkt durch die Digitalisierung inzwischen, ja, sagen wir mal omnipräsent überall verfügbar ist und, und auch viele Kunden glauben, sie können das besser als der Fachmann. Ja. Dann äh, sage ich trotzdem dagegen auch, ähm, das ist eine der größten privaten Konsumausgaben im Jahr, die der Kunde tätigt ähm, und äh, es wird neben dem ganz einfachen Produkt ja, äh, immer Wünsche oder Erlebnisse geben, wo es Per se besser ist einfach, man auch zu Rate ziehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir Menschen, um uns zu entwickeln und um weiterzukommen, wollen wir immer auch was anderes haben und vielleicht auch mehr oder mit dem neuen, mit der neuen Nachhaltigkeitsdiskussion, vielleicht auch weniger. Aber dass wir immer das Gleiche wollen. Das ist nicht im Wesen der Menschen, würde ich mal sagen. Und da ist immer die Frage: sagen wir mal, ich glaube, Internet oder Digitalisierung kann viel. Aber der, 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 die Mensch-zu-Mensch-Interaktion und auch das Thema, ich kenne mich aus, ich habe Fachwissen, das ist, ähm, das ist für mich gesetzt. Ja? Äh, weniger ist für mich die Frage, ob das immer gegeneinander sich spielt. Das ist ein Punkt. Wir werden ja sicher auch noch ein paar Mal auf
0: das Thema Reisebüros und Position von Reisebüros auch äh, Reisevertrieb stationär, Versa Online und so weiter kommen oder gemeinsam Omnichannel. Du sagst, ist dein Fokus Omni Channel? Äh, das Bild der Reisebüros in deinen Augen, wenn du sagst, okay, äh, die Kunden brauchen einen Fachmann und so weiter. Der Buchungsprozess wird doch eigentlich immer einfacher. Der Buchungsprozess wird auf dem Smartphone, der wird die, 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 die uh, Usability wird verbessert. Uh, Leute nutzen viel mehr mobile Devices, um das zu machen. Und so wandelt, wandelt sich da nicht auch der Anspruch an den Reiseberater, dass er viel mehr zum Inspirator wird und weniger zum Push-Button-Operator, der dann einfach nur den Buchungscode eingibt und Enter damit es dann äh, in der Iris-Maske irgendwo dann äh, eine Buchungsnummer
1: erscheint oder so? Also Iris Plus ist ja schon gut. Ne? Ähm, Thoma wäre schlechter. Ne? Das ähm, genau, das ist ähm, natürlich jetzt das TUI-Phänomen. Aber ähm, tatsächlich kann ich das nur bestätigen. Ne? Also wenn, wenn ich, also, was ich mir eigentlich, ich formuliere es sogar mal als Wunsch. Ja? Ähm, du hast gesagt, dass die Systeme entwickeln sich weiter. Das ist richtig, was mir da Sorge macht und wo wir auch daran arbeiten ist, dass die B2B-Systeme, also die Systeme, die wirklich im Reisebüro entwickelt werden, dass die eigentlich weniger schnell sich entwickeln, wie das, was wir da auf dem Smartphone haben und wir zum Beispiel auch und das ist besonders für unsere eigenen Filialen auch so ein Thema, ich würde mir wünschen, ja dass die ein System haben, das sie wirklich eigentlich bei ihrem Job unterstützt. Heute habe ich schon manchmal den Eindruck, dass wir eher ein System haben, das sie so ein bisschen daran behindert. Und ich nehme gerne das Beispiel, also ohne, dass ich jetzt sage, das sind vergleichbare Berufe. Ne? Aber wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich habe mein Studium als Kellner äh, finanziert oder mitfinanziert. Und ähm, da bin ich natürlich äh, 1994 mit dem Zettel und Stift durch die Gegend gerannt und habe dann eine äh, Bestellung aufgenommen. Und am Ende, wenn, wenn das dann alles durch war, dann habe ich da auch am Tisch zu und dann natürlich auch gehofft, dass ich möglichst viel Trinkgeld ähm, bekomme. Also aktiv beschissen in der Rechnung, auf gut Deutsch gesagt, habe ich eigentlich nie. Ähm, aber ähm, trotzdem gab es wahrscheinlich mal die Situation, wo ich mich auch verrechnet habe. Ne? Also äh, absichtlich würde ich jetzt, wenn es so wäre, würde ich es eh nicht zugeben. Aber äh, das war auch Ist nicht so. Gestfertiert, genau. Ähm, und ähm, wenn ich mir den Prozess heute anschaue, dann hat der Kellner halt irgendein ein Device, meistens ein Smartphone in der Hand. Und wenn man das mal betrachtet vom... Verkaufsprozess in einem Restaurant, ja, dann muss man sagen, das ist alles Win-Win. Ja? Also dem sein Job ist leichter geworden, weil im Servicefall konnte ich manchmal meine Schrift auch nicht mehr lesen. Äh, das, man hat natürlich als Kunde auch das Gefühl, dass da nichts verloren geht. Also das heißt auch Fehlbestellungen und sowas, denke ich mal, dass die schon reduziert wurden. Und gerade bei der Rechnung, ja, also wenn er dann sagt, also wollen Sie jetzt bitte zahlen und er drückt aufs Knöpfchen, dann kann ne, in der Theorie kann die Maschine auch falsch rechnen. Aber das ist ja so, wie wenn man sagen würde, ich mache Benutzen Taschenrechner, dann kommt was Falsches raus und Weltverschwörung in dem Sinne, dass der Gast wird es dann falsch einstellen und so weiter. Das ist ja auch Mumpitz, würde ich eh auch auffallen und ist vor allem dann auch nachweisbar, wenn das machen würde. Das heißt also, da gibt es eine Situation, dass der, die, der Verkaufsprozess vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren komplett anders war. Und heute würde ich sagen, ist der besser, sowohl für den Kunden als auch für den, äh, für den Kellner. Wenn ich mir das jetzt auf die Reisebürobranche übertrage, dann muss ich sagen, da hat sich auch ein bisschen was getan. Aber dass das ist tatsächlich da vielleicht immer noch den Glauben gibt, ja, dass dass der Mehrwert oder der der die Funktion eines Expedienten äh, das die Kenntnis von Three-Letter-Codes ist. Ja. Also tatsächlich gibt es Systeme, wo man die braucht dafür. Ne? Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber in der Interaktion mit dem Kunden ja, ist es äh, im Endeffekt halt äh, kein Mehrwert. Der Mehrwert entsteht heute dadurch, dass er da Sachen findet, die er vielleicht woanders nicht findet. Dann ist es auch wieder gut für den Kunden. okay? Aber wenn man jetzt wirklich auf den, den Verkaufsprozess oder diese, dieses Thema Reisebüro und wie ist da die? Mensch-Kunde, also die Kunde-Verkäufer- Interaktion, dann wird er für meinen Begriff heute zu wenig unterstützter Verkäufer.
0: Hast du eigentlich mal am Counter gesessen und so Reisen verkauft oder zumindest
1: ich über die Schulter oder, oder? Also ich habe ähm, ganz am Beginn, als ich bei der TUI begonnen habe, das natürlich mal gemacht, aber kann ich da jetzt auf äh, 20 Jahre zurückblicken? Nein. Ähm, und, äh, aber natürlich, ich bin jetzt nicht, das glaubt man immer von der TUI, ne? aber ich bin nicht so weit weg, dass dass ich nicht weiß, was da passiert. Und wenn wir zum Beispiel bei Iris Plus da irgendwas ändern und, und zum Beispiel das Zimmermapping, das jetzt in, vor, vor gar nicht so langer Zeit dann endlich aufgeräumt wurde, dann weiß ich schon, wie die Screens ausschauen und äh, was wir da getan haben.
0: Das, ja, das, das glaube ich durchaus auch. Aber ich mein Punkt ist ja schon ein bisschen, wenn du sagst, äh, die Technik, die in den Reisebus zur Verfügung, aber auch bei Veranstaltern und so weiter zur Verfügung steht, ist tatsächlich vielleicht sogar eher Handschuh als, als Produktivitätsschub weil ich mich äh, damit auseinandersetzen muss, dass Systeme nicht erreichbar sind, dass die Daten falsch sind, dass die Bildauflösungen zu klein sind oder zumindest auf meinem Screen im Reisebüro, wo ich den Kunden eigentlich inspirieren will, kleiner oder schlechter aufgelöst werden als auf dem Smartphone des Kunden, der vor mir sitzt oder auf seinem Tablet oder so, dann geht ja das irgendwie nicht so ganz äh, ineinander. Jetzt könnte man sagen, äh, große etablierte Unternehmen, nur These, haben einfach mit Altlasten zu kämpfen und äh, junge Unternehmen, Startups, sei es jetzt Fineway oder Tourlane hier in Berlin oder sowas, die haben diese Altlasten ja nicht, sondern die picken einfach nur äh, die, die, die spannenden Aspekte raus und gut, haben in fünf Jahren dann auch mal Altlasten, aber momentan nicht. Äh, wenn man das jetzt betrachtet, so ein die TUI ist kein Dinosaurier, aber es ist ein durchaus etabliertes Unternehmen und das ist auch ein sehr großes Unternehmen. Ähm, wie stellt die sich dagegen auf? Oder habt ihr, macht ihr sowas wie
1: Corporate äh, Venturing oder solche Geschichten? Also man, man muss dazu sagen, also das Beispiel, das du genannt hast, ist eigentlich genau das, was ich auch tatsächlich persönlich erfahren habe. Also wie gesagt, ich war im Mobilfunk und die Mobilfunkbranche in Deutschland ist irgendwie 25, 30 Jahre alt. Eine Deutschland, wir haben letztes Jahr 50 jähriges gefeiert und mein Spruch dazu ist auch immer, dass ich sage, die ersten 25 Jahre können wir einfach nicht wegdefinieren. Das will auch gar niemand. Die sind einfach da. Und ich glaube nicht, dass es fünf jahresschritte sind, wie von dir gerade beschrieben. Das heißt, also ein Startup, dass die dann schon in fünf Jahren mit so mit solchen Themen ja, einfach umgehen müssen, wie wir heute, sondern es dauert schon ein bisschen länger nach meiner Erfahrung heraus, aber ähm, tatsächlich ist es so und die Frage, wie gehen wir damit um? Ähm, ich glaube zum Beispiel auch so jemand wie ich ja, ist ein Teil äh, der, zumindest des Versuchs, das Problem zu lösen, ja, weil, weil ich tatsächlich, als ich da bei der TUI ankam, war mir das nicht bewusst, was wir da an der Stelle für Herausforderungen haben. Und ähm, natürlich habe ich da auch einen anderen Angang, wie ich äh, mit solchen Themen umgehe. Also ganz konkretes Beispiel oder Anekdote, ähm, also ich habe am 1. Februar begonnen und wir haben am 1. März einen neuen CIO, also den sozusagen der äh, ja, Technikchef, würde man es wahrscheinlich nennen, äh, den Jan van Dal bekommen und äh, ich bin sofort äh, also wirklich buchstäblich auf dem seinem Schoß und habe gesagt, okay, wir müssen einen äh, 14-tägigen Show -Fix haben und wir besprechen die Dinge und das war für, also der Jan war sofort Fein damit, aber für seine Organisation die hat sich gedacht: Ja, was soll denn das? Ne? Weil, weil das vorher praktisch gar nicht so in der Wahrnehmung war. Und ähm, ich sage natürlich: Ich bin nicht IT, ja, ich bin Marketing-Vertrieb, aber ohne IT bin ich nichts. Ja? Und aber auch umgekehrt, ja, also eine IT ist ja nicht Selbstzweck, ja. Manchmal wird das aber gerade in größeren Unternehmen dann auch so, ja, ich weiß nicht, prägt sich das so raus und dann ist es auch Aufgabe des Managements, da dagegen zu arbeiten. Also das ist mal ein Aspekt, wie wir dann mit umgehen. Wir sind aber auf diesem Thema, also... Ich würde mal sagen, von ganz oben bis ganz unten unterwegs. Wenn, also, das ist auch oftmals diskutiert worden, wenn der Fritz sagt, wir wollen ein digitales Plattformunternehmen werden, dann ist das auf der einen Seite eine, eine Geschichte oder ein Teil unserer Kommunikation an den Kapitalmarkt, die wir eben für richtig erachten. Da steckt aber auch das Thema dahinter, wie wichtig das ist. Und es steckt zum Schluss auch eine Kundenorientierung dahinter, weil, und das finde ich auch ein spannendes Phänomen eigentlich, wenn ich in der Reise Branche sozusagen jetzt auch einigermaßen angekommen bin, das wird immer so ein bisschen wie entkoppelt. Wir müssen uns ja alle bewusst sein, also wenn wir dann da sitzen bei so einer Jahrestagung, egal, ich war im Dezember auf fast allen Jahrestagungen und dann sitzen wir da, jeder hat sein Smartphone in der Tasche und jeder macht WhatsApp oder was weiß ich. Und es kann auch sein, dass einige jetzt vielleicht nicht bei Booking buchen, ja, aber jeder macht Interaktionen mit seinem Smartphone in seinem täglichen Leben, manche sogar so zu viel, dass es dann Süchtigkeit ist, etc. Und ähm, das ist so. Und das wird weder die TUI ändern, noch irgendjemand anders in der Reisebranche. Das ist ein, na, wie wir Menschen, wir finden es gut. Und tatsächlich kann man sowas auch schlecht vorhersehen. Wenn, wenn vor zehn Jahren einer gesagt hätte, dass wir das heute so tun, wir hätten alle dagegen gewettet. Wenn da kann ich jetzt aus meiner alten Branche nochmal mit Wissen äh, um mich schlagen. Das erste iPhone kam auf den Markt 2007. Das ist jetzt gar nicht mal zwölf Jahre her. Ich weiß. Meine, meine
0: Lieblingsanekdote ist da immer die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Da gab es keine Selfies im Stadion, weil es keine Smartphones gab, mit denen man Selfies machen konnte. Ne? Ist, ist natürlich genau das Ding. Aber okay, dann bleiben wir mal dabei. Ähm, ist die Herausforderung dann eher äh, ein Change in der Kultur von solchen Unternehmen zu machen oder ist es eher eine Content äh, ein Content Change? Also wo, wo ist da eher die die
1: ich würde fast sagen, dass das eigentlich so miteinander verknüpft ist, ja? weil das also erste Mal bringt es halt nichts in so einer Situation, wenn man dann eben auch mit einem anspruchsvollen Kunden organisiert ist, sozusagen die Dinge hin und her zu schieben, also wer jetzt eigentlich verantwortlich ist, das heißt also, man muss erstmal die Erkenntnis geben, okay, wir haben hier ein Thema, egal ob es jetzt ein Problem oder Herausforderung oder vielleicht auch ein Ziel ist und dann kann man sich gemeinsam auf den Weg machen und da spielt zum Beispiel, und da sind wir auch unterwegs bei der TUI, auch das Thema Way of Working, also wie arbeitet man denn heutzutage ne? und tatsächlich sind das auch etwas ganz Spannendes, ich habe vorher gesagt, dass ich 50 werde, ich bin kein Digital Native. Ja? Sind um, wir leider schon raus aus nee, dem also Alter. Mal, also ja, ja, ja. Ist aber ganz spannend, also der Wechsel zur TUI hat mich ja tatsächlich in der Wahrnehmung verjüngt, ja? weil in meinem alten Unternehmen war ich irgendwie normal, würde ich jetzt mal sagen, was den Umgang mit digitalen Dingen anbetrifft. Bei der TUI habe mich nach drei Monaten die Kommunikationsabteilung, also auf einer Skala von 0 bis 10, wie digital schätzt du dich denn ein, Robert? Und da habe ich dann geantwortet, also auch ein bisschen, ich sage mal taktisch, also ich würde ja dann nicht 10 sagen, ja, weil das auch arrogant ist. Und da habe ich gesagt, ja. Vielleicht sechs oder sieben, ne? Und tatsächlich waren die total überrascht, weil sie gesagt haben, also Blödsinn, du bist ja neun oder zwölf oder irgendwas, ja. Und das ist tatsächlich so ein Effekt, der sich halt einstellt, wenn man in einer anderen Umgebung unterwegs ist. Und ähm, wie gesagt, also wir nennen das bei uns auch. Transformation, ja, das heißt also... Ihr nehmt ja auch die Mitarbeiter ja. mit jetzt. Ne? Es ja. gibt doch da eine größere Initiative, ja.
0: habe ich Ich war vor zwei Wochen in Hannover und sah die auch diese Screens zu Mitarbeiterseminaren, wo, wo die Leute sich äh, da anmelden können und sich tatsächlich, früher hat man gesagt, sich digitalisieren lassen, ja. aber es ist schon sowas. Ne? Also, ja. Gut, dann, dann, dann sind wir uns da einig, das Thema Cultural Change findet statt, also ist tatsächlich äh, verhaftet, ist schon da. Hängt der Content dann
1: da hinterher? Nee, würde ich nicht sagen. Also wenn, wenn du jetzt unter Content sozusagen unser Produkt verstehst. Ne? Beim Produktportfolio beschäftigt mich als Vertriebs- und Marketingchef eigentlich eher eine andere Geschichte. Das ist nicht, dass wir zu wenig haben. Da bin ich mir sicher. die Frage das ist, wie ist es aufbereitet, dass ja. es. Also gut, da, da kann man drüber diskutieren und da gibt es auch immer Verbesserungspotenzial. Was mich viel mehr beschäftigt ist, und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch zwei Blicke habe. Wenn ich jetzt an unsere Reisebürokunden denke, ja? die kennen die Tui, die haben die Erfahrung und die wissen auch, was das Iris Plus dann am Ende ja alles hergibt und was nicht. Und da wissen die auch, dass. Also ne, wenn ich jetzt mal ein bisschen bold bin, braucht man eigentlich kein anderes System, weil bei uns gibt es eigentlich fast alles. Alles, ja? Und zwar auch in der schönsten und einfachsten Art und Weise zu buchen. Wenn ich jetzt aber auf der Endkundenseite hergehe und da forschen wir auch und da versuchen wir auch besser zu werden, dann stehen wir als TUI, sagen wir mal, als Marke sehr gut im deutschen Markt. Wir haben eine hohe Markenbekanntheit etc. Aber wenn man eine Stufe tiefer greift, dann stehen wir halt sehr stark für Pauschalreise und letztendlich wie wir es intern immer so ein bisschen nennen, Badewanne, also alles, was im Mittelmeer ist ähm, und tatsächlich auch die Flugreise. Ja? Ähm, und das ist halt nur ein Ausschnitt unseres Portfolios. Und ich glaube, dass wir, und da sind wir auch unterwegs, wir haben jetzt erstmal Segmente definiert, damit wir Segmente auch unterschiedlich ansprechen können. Weil es gibt durchaus auch Segmente. Ja? Ich sage jetzt mal den ganz krassen Berliner Millennial. Ja? Das ist für uns als TUI extrem schwer, den zu adressieren. Und auch da muss man, muss man wieder unterscheiden, wenn der in ein Reisebüro geht, wo die richtigen Leute sind, ja, dann kann es durchaus sein, dass der mit einem Toolprodukt produkt rausrennt. Wenn ich aber jetzt äh, komme, dass der selber sagt, wenn er jetzt an Reisen denkt, an seine ganz individuell zusammengestellte, was weiß ich, was für Reise, dann hat der nicht in erster Linie uns im Kopf. Ja. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, weil das ist ja auch etwas, was wir auch im Vergleich zu anderen Veranstaltern mitbringen, wenn ein Produkt etwas vorverkauft ist, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, beim Endkunden irgendwie in der Range der, der Ausweiterin ist, dann ist es halt schon leichter, ja? als wenn man, wenn man da sozusagen ja, ein, ein komplett undifferenziertes Produkt hat.
0: Okay, ähm, wenn der... Kunde, der Millennial in, in, in Berlin unterwegs ist und vielleicht nicht gleich TUI im Kopf hat, was tut ihr denn für die Reisebüros dafür, dass er dann mit dem TUI-Produkt rausgeht?
1: Gut, also ich mein, man muss sagen, im, im, also ich habe ja gesagt, wir beginnen mit den Segmenten und ganz ehrlich gesagt ist tatsächlich der, der, dieser krasse Millennial heute auch nicht unser Zielsegment, sondern unser Segment, äh, Segment sind eigentlich, wie wir die nennen, Energized Adventurers. Das heißt, das muss, das, muss ich definieren. Also das ist eine Zielgruppe, die eher so ab 40 Jahre alt ist und äh, dann bis in Richtung 50, die aber tatsächlich ein individuelles Urlaubserlebnis sucht und sich auch eher im Baustein bedient. Und ähm, wir, wir sind da inzwischen sehr weit fortgeschritten, wir werden dieses Jahr auch noch eine Kampagne drauf auslegen, ähm, dass wir denen sagen, hey, wir haben ein bisschen mehr als das, was ich vorher beschrieben habe. Ähm, grundsätzlich würde ich aber auf die Frage sagen, was tun wir denn im Reisebüro dafür. Das ist erstmal, wir haben die größte Auswahl an exklusiven Produkten, über 400 eigene Hotels und Hotelkonzepte, die tatsächlich auch differenzierend sind. Äh, natürlich braucht das jetzt nicht alles erzählen, weil wir sind ja nicht bei der Kaffeefahrt, ja, aber äh, natürlich auch im, im Cruise-Segment äh, mit Tui Cruises und Hapag Lloyd. Das heißt, bei uns gibt es sehr viele Produkte, die tatsächlich sauber differenziert sind. Äh, es gibt aber natürlich auch Produkte, die es genauso bei Schau ins Land oder bei FTI oder so sollte ich sagen, das frage ich in München oder Frankfurt nach, dann haben wir das auch. Da sage ich, ist im Endeffekt, da, da spielt der Vertrieb eine Rolle, da spielt aber auch unser Vertriebssystem eine Rolle. Und ohne, dass ich das Thema jetzt aufbringen will, da spielt dann natürlich die Vergütung etc. all das eine Rolle. Und äh, zum Schluss sind wir ja auch im Reisebürovertrieb, äh, ja. Gut verankert. Das ist eine Stärke, die wir seit Jahren haben. Und das vielleicht auch noch mal von meiner Seite, weil du hast ja so begonnen. Und ich weiß auch, dass ich vielleicht da draußen auch irgendwie so ein bisschen immer den Ruf habe: Mein Gott, der denkt nur online oder digital und ist eigentlich ein Handyverkäufer. Aber zum Schluss ist mir sehr, sehr bewusst, dass wir wir haben eine auf jahrelang aufgebaute Stärke im Reisebürovertrieb. Ich gewinne gar nichts, wenn ich die verliere. Ja? Und ich habe auch kein Interesse, das gegen Online auszutauschen. Das ist die, die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist aber auch die, ich werde nur weiterhin ein starker Partner für die Agenturen oder Veranstalter für Agenturen sein, wenn ich selber Online auch stark bin. Weil, äh, ne, wie gesagt, dass das Internet vergeht oder wir es abschaffen können äh, oder was es da vielleicht sonst noch für, für komische Vorstellungen geben könnte, da muss ich leider enttäuschen. Das, wird, äh, das schafft selbst die gute alte TUI nicht wahrscheinlich nicht, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Und ich würde auch nie unterstellen,
0: dass der, dass der Ex-Handy-Verkäufer jetzt in der Touristik alles auf online umschaltet und damit die Reisebüros killt und du der Sensemann, der du des stationären Vertriebs sein solltest. Da bin ich eigentlich ziemlich weit weg davon. Aber du sagst ja selbst, die Herausforderungen oder die Marktveränderungen erfordern letztendlich, dass man digitaler wird, dass die Präsentation von Produkten, die, also jegliche Art von Content, aber auch das Display, also sprich, wie präsentiere ich diesen Content und wie mache ich ihn buchbar sich verändert? Das funktioniert besser, haben wir beide schon festgestellt, besser in der B2C-Welt als in der B2B-Welt. Also ich mache zuerst meine, meine Webseite kundenfreundlich, um dort eine höchstmögliche Conversion zu erreichen. Jetzt muss ich ja irgendwas tun, um den Vertrieb auch mitzunehmen, um dort ebenfalls die Conversion zu verbessern. Ein Punkt, wie erhöhe ich die Zahl der Kundenkontakte im Reisebüro? ein Punkt, wie, wie schaffe ich neue Kommunikationswege zwischen Reisebüro und Kunden. Na, so, so diese Dinge finden ja letztendlich statt. All das, was Startups machen, dass ich unscharfe Suchen einführe, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich Rückruftermine und solche Geschichten mache. Also nicht mehr nur als Handelsherr, der, der als Veranstalter bist, darauf warte, dass das Produkt, was ich dem Reisebüro vor die Tür geschüttet habe oder ins Regal geräumt um es netter zu sagen, äh, dann mal verkauft wird. Sondern dass ich letztendlich sage, genau diese Bausteinkampagne, die nehmt die Reisebüros da mit. Wie mache ich Reisebüros fit? Den neuen äh, äh, Adventure, den du da definiert hast, äh,
1: also... Ich, ich glaube, ne, da sind auch die ganz klassischen Wege. Ne? Wir haben natürlich ein entsprechendes Newsnet, wir haben einen Außendienst, wir haben Schulungsmaßnahmen. Das ist alles sozusagen, da muss man jetzt halt auch, also auch diese Dinge, ja, die, die werden sicherlich sukzessive auch ein bisschen digitaler werden, aber trotzdem gibt es heute zum Beispiel keinen Plan zu sagen, okay, wir, wir haben keinen Außendienst mehr, weil man den irgendwie... Das plant ja auch nicht das er Nein, das ist, das, also das ist, also das ist nicht, nicht meine Agenda, das heißt also, da gibt gibt es die Unterstützung und was mir in dem Bereich nochmal wichtig ist und wo, wir ja auch, wo ich ja auch die Initiative der ganzen Diskussion über die Kundendaten und so weiter genommen habe, die, die ja spannend diskutiert wird und wo wir auch noch nicht durch sind damit, aber da bin ich sehr stark so drauf, dass ich sage, ich habe ja und das diskutieren auch nicht alle in der Branche, ich habe selber 450 eigene Filialen. Und das sehen viele, sind da auch so, wenn wir dann irgendwie eine Reisebüroumfrage machen und so weiter, ja, die haben einen starken Eigenvertrieb, das ist ganz schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das für uns als erforderlich an, dass wir das haben. Und auch ein Agenturpartner des freien Reisebürovertriebs, dem möchte ich eigentlich ganz gerne mitgeben, dass ich sage, also wenn ich selber nicht dran glauben würde, dann würde ich mir nicht die Bürde oder die Last auftun, 450 Standorte selber dran zu, zu betreiben. Das ist so die erste Thematik. Die zweite Thematik ist, dass ich mehr und mehr dahin kommen will, dass Dinge, die wir in unseren Filialen auf die Reihe kriegen, ja, die wir dort getestet haben, die wir ausprobiert haben und wo wir auch nicht nur behaupten können, sondern wo wir wissen, die funktionieren. Ja, dass wir dann ins Gespräch gehen mit und sagen, die können ja auch adaptieren. Und mir ist sehr bewusst, dass es da draußen dann einzelne Reisebüros gibt, die vielleicht sogar weiter sind als unsere Filialen und es gibt andere, die sind nicht so weit, aber und das ist tatsächlich etwas, was wir mitbringen zu der Party. Ich habe das dann halt nicht im Einzelfall irgendwie hinbekommen, sondern ich habe es dann schon mal für 450 Standorte hingekommen und damit muss ich also oftmals schauen, mich ja die Leute als Vertreter der TUI auch so an, ja, jetzt macht den Branchenstandard, wo setzt den Stand ich weiß, dass uns manchmal auch diese Rolle zufällt und wenn das opportun ist, dann nehmen wir die auch, ja, Weil grundsätzlich bin ich nicht so unterwegs, dass es Weisheit nur in Hannover gibt. Ich glaube, wir tun unser Bestes, dass wir da gut unterwegs sind, aber ähm, gerade bei dem Thema, ähm, also und da sind wir dann wieder auch bei der Thematik, die Agenturen und äh, der Online-Auftritt zusammen, ich ich bin da ganz einfach gestrickt und sage, was ich nicht selber mit den eigenen Filialen auf die Reihe gekriegt habe. Da gehe ich jetzt nicht äh, zum Drittvertrieb oder zum freien Reisebürovertrieb und sage, ich bin jetzt hier derjenige, der weiß, wie es geht. Weil das, ne, also ähm, ich bleibe äh, so Weissager oder, oder Wahrsager, ja, das ist äh, tatsächlich auch nicht das, weder das, was ich gelernt habe.
0: Das ist ja auch kein Berufsbild, das, ja. ist, das ist dann einfach nur eine Gabe, die man, Aber nehmen wir mal die dunkle Seite des, des, äh, der eigenen Filialen und oder des, des, des eigenen Vertriebs, was natürlich auch immer eine Challenge ist, das alles zu managen. Äh, gestern hat die Telekom verkündet, äh, dass sie aufgrund des also die Begründung fand ich interessant, dass veränderten Kundenverhaltens ein Viertel aller Shops schließt. Ja, das ist schon... Also Kann das bei der TUI, dass, dass, dass du eines da sagst, äh, in zwei Jahren, äh, Kundenverhalten hat sich verändert, nur noch smartphone buchungen wir brauchen neue Konzepte, es sind zu viele Standorte?
1: Nee, also man muss sagen... Also, also da ist natürlich keine direkte Parallele, aber... Nee, also die, die, die TUI hat ja schon auch, das, es war ja auch ein Thema, natürlich stand in dem Profil, auf das ich auch dann klar genommen wurde, auch drin, dass man eine gewisse Retail-Expertise haben sollte. Und ich habe gerade letztes Jahr, also nachdem ich mich eingearbeitet habe und so weiter, haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und... Ähm, ich glaube, ich gehe heute für uns in der Touristik nicht davon aus, dass wir so einen Kahlschlag da machen müssen wie die Telekom. Ich bin jetzt auch schon lange oder so, zu lange weg, um das bewerten zu können, warum das bei der Telekom so ist. Was aber tatsächlich schon der Fall ist, ist die Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft. Die, wird, die werden auch vom Reisebüro nicht halt machen. Und was wir da, was ich beobachte, ist, dass wir natürlich, also wir haben gewisse, das ist auch sehr regional unterschiedlich. Aber wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, also es gibt eine Tendenz, dass vor allem kleine und mittlere Städte gegebenenfalls in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich deutliche Einbußen haben werden im Sinne ihrer Einkaufsfunktionalität. Wenn das dann passiert, ja, dann ist wahrscheinlich das Reisebüro auch nicht der erste, aber auch nicht der letzte, der da geht. Normalerweise geht dieser Umbruch los mit den Lebensmittlern, Bekleidungsgeschäften etc. Und wir, weder als TUI noch das einzelne Reisebüro, kann sich dem dann widersetzen, wenn so eine Einkaufsstraße komplett weg ist. Also und das, davon ist schon auszugehen, dass das an einigen Standorten passiert. Wenn man das jetzt noch lokal eingrenzen soll, dann ist es natürlich sehr stark in Ostdeutschland irgendwie, es dort eine Struktur gibt, die so aussieht. Es ist aber nicht auf Osten beschränkt, sondern es wird auch im, in der nördlichen Bundesrepublik, also auch in unserem Stammland Niedersachsen, gibt es solche Standorte. Bayern und Baden-Württemberg und nicht deshalb, weil ich in Bayern Bayer bin zufälligerweise, die können sich aktuell diesem Trend aufgrund ihrer Wirtschaftspower noch ein bisschen entziehen. Wenn man sich jetzt das anschaut, was gerade in der Automobilindustrie abläuft, dann äh, ist, ist die Frage, ist das wirklich sehr Genau, wie, wie lange ist die ja. Wirtschaftspower äh, noch in Bayern, Baden-Württemberg? Also ein heftiges Thema und das sieht man auch wieder, wie schnell... Das geht. Ich meine, das ist wirklich vor einem Jahr, war das eigentlich noch so strotzende Wirtschaftskraft. Wenn man das heute sich anschaut, was in den Zulieferbetrieben da los ist und auch bei der Automobilbranche selber. Ne? Und dann kommen so Geschichten wie Tesla äh, siedelt sich hier 30 ja, Kilometer an ne? und Berlin ist ja eigentlich, ne? da gibt es den Spruch von dem ehemaligen Bürgermeister, ähm, äh, arm, aber, also sexy, aber, aber arm. Und, das, de, ne? und so ist ja die Wirtschaft immer. Ne? Das, also das bewegt sich einfach in Wellen und da gibt es dann manchmal welche, die auf der Gewinnerseite sind, andere, die auf der Verliererseite sind. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also was wir sozusagen gerade also im Kopf haben und auch in unserer Planung verankert haben, wir glauben schon, dass die Anzahl etwas zurückgehen wird, aber nicht in der Größenordnung, wie, äh, wie jetzt da bei der Telekom irgendwie vollzogen. Und, ähm aber die, Be die Begründung wäre schon ähnlich.
0: Ne? Das ist dann, du hast es ja selbst gesagt, das ist das veränderte Kundenverhalten. Und gut, äh, let's face it, das ist dann auch so. Ja. Das, das ist dann einfach so, aber es das heißt ja nicht, dass ich mein Geschäft ewig betreiben kann. Ich muss es halt Ändern auch. Und da ist dann wieder der Punkt, wie hilft mir dann mein Handelspartner, mein mein Handelsherr oder mit dem Handelsherrn-Thema? Ja. Das wäre ein anderer Podcast, das ja. machen wir jetzt mal nicht. Aber, äh. Nee,
1: aber meinst, sagen wir mal so, bei, also vielleicht, um nochmal auf den Einzelhandel zu kommen, ich glaube, die großen, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht sogar tektonische Verschiebungen. Das ist, wenn man sich vorstellt, also die größte Anzahl, es gibt in Deutschland 365.000 Einzelhandelsstandorte und die größte Anzahl, was die Branche anbetrifft, ist Lebensmittel. Und äh, da, äh, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt online auch irgendwann mal Lebensmittel bestellbar sein werden, und das ist ja schon zum Teil da, heute ist der Online-Anteil im Lebensmittelbereich noch bei circa 2, 3, 4 Prozent. Aber es gibt durchaus Anzeichen, dass es jetzt dann irgendwann mal Richtung 10, 15 hochmarschiert. Und dann äh, wird man in diesem Körbchen der Einzelhandelsstandorte eine Bewegung sehen. Ein zweiter, sehr spannender Punkt sind Tankstellen. Es gibt in Deutschland über 33.000 Tankstellen. Und die sind ja nicht nur Tankstellen, sondern auch äh, in den letzten Jahren zum Mini-Supermarkt oder Tante-Emma-Laden mutiert. Und wenn man jetzt mal von dem Plänen der Elektromobilität ausgeht, die es da alles so gibt, dann ist die Frage, was passiert denn da eigentlich?
0: Das ist ein interessanter Punkt. Könnte man jetzt philosophieren, weil ich meine Tankstelle ist ja eines der ganz wenigen, wenigen Produkte, was sich ganz schwer digitalisieren lässt. Weil Benzin, wenn ich mir dann irgendwann meinen Kraftstoff runterladen kann auf mein Handy und das dann wäre es eine neue Geschichte. Ne? Naja, aber
1: Elektroauto kann ja, das also schon und Dann schalte ich mir das einfach frei, genau. Auto. Und, und wenn, selbst wenn es schneller wird und es dauert 20 Minuten, ist die Tankstelle, also was sicher ist, ist, dass sie anders aussehen wird und dann kommt, aber das, das löst tatsächlich auch eine Kettenreaktion aus, ne? weil wenn ich jetzt da nicht hinfahre, um schnell zu tanken, ja, dann äh, gehe ich da vielleicht auch nicht zum Einkaufen hin, ne? weil die haben ja das Geschäftsmodell nicht umgedreht und verdienen mit dem Benzin gar nicht so viel Geld, sondern das, was sie dann drin alles verkaufen, aber wenn keiner kommt, dann ist das alles schwierig. Also blöd, ne? blöder Spruch, Handel ist Wandel, das war auch schon immer so, deswegen wird es trotzdem immer Handel geben und da vielleicht auch nochmal, es gab ja dann auch so, ich glaube der Oliver Samber hat das mal gesagt, dass es dann gar keinen stationären Handel mehr geben wird, also ich glaube im Leben nicht dran. ja. Wenn Natürlich gehört online auch zum Handel, man sieht aber auch in solchen Märkten wie zum Beispiel Bücher, wo ja Amazon begonnen hat damit, dass das irgendwann zu einer Sättigungsgrenze kommt, es werden heute immer noch 35% Prozent der Bücher ganz normal im stationären Buchhandel verkauft, das ist natürlich weniger als vor 15 Jahren, aber deswegen gibt es heute immer noch eine Buchhandlung und wenn ich, das, wenn ich jetzt auf die Frage wieder zurückkomme der Reisebüros, dann sage ich, also Erstens mal gibt es, und so sieht die Reisebürowelt ja heute schon aus. Ne? Es wird auch in Zukunft natürlich Local Heroes geben, also das heißt Reisebüros, die in ihrem lokalen Markt, weil sie tolle Mitarbeiter haben, einen tollen Chef etc., ja, vielleicht auch eine tolle Lage, einen, einen, einen speziellen Angang an die Kunden und so weiter, die wird es geben. Da bin ich absolut davon überzeugt. Das ist jetzt nicht unbedingt unser Home-Turf. Ja. Was bringen aber wir mit zu dieser Party? Oder was was ist unser Asset? Wir haben natürlich, und ich, also ohne dass ich da arrogant wirken will, ne, es gibt halt keinen stärkeren Brand in der Touristik als die TUI. Vor allem, wenn man jetzt von Veranstaltern spricht. Aber selbst, wenn man uns mit Booking vergleicht, da sind wir immer noch gut unterwegs. Das heißt also, wir bringen sozusagen ein Basis, Setup mit, das durchaus für den Kunden was bedeutet. Ja? Das heißt also, unsere Marke, unser Brand ähm, auch das Vertrauen, was die Kunden da drin haben. Dann äh, haben wir natürlich, und ich glaube, das ist auch etwas, wofür wir uns nicht schämen müssen, äh, die Kompetenz einer Produktvorauswahl oder auch einer Qualitätssicherung. Dann kommt dieses Thema unsere eigenen Produkte. Das ist nicht unser ganzes Portfolio, aber die sind stark und die bauen wir auch aus. Also, äh, zum Beispiel Tui Blue ist ja auch eine Monsterdiskussion gewesen letztes Jahr. Naja, also Ich lese es noch, ich sehe die Headline noch. Äh, Tui Tui streicht Sensima, das ist etwas, also Tui Blue wird um Längen stärker werden, als Sensima jemals war, das sind die gleichen Produkte. Und Sensimar ist ein tolles Hotelkonzept. Aber das war nie eine Marke, die von alleine gestrahlt hat. Mit Tui Blue, das haben wir genau so aufgesetzt. Ich habe hier sogar so ein Lanyard liegen, ja, dass da Tui drin steht. Das hilft der Marke schon mal. Das war bei Sensimar auch der Fall. Aber Sensimar war zum Beispiel auch, Sensimar heißt ja irgendwas mit mehr. Wir haben aber ganz viele Häuser in Bergen etc. Und auch dieser Link, was die Farbe anbetrifft, Tui Blue, ja. also A, ah, das sieht Ohne gut Farbe. aus. Es ist einprägsam. Und wir werden dort auch sozusagen jetzt nicht... Millionen Budgets, aber wir werden die Marke auch aufladen und am Ende werden wir eine Situation haben, die sogar besser ist als bei Sensima, weil Sensima war stark durch die Reisebüros. Die, die haben irgendwann gesagt, okay, jetzt vertraue ich der tue ich mal, dann verkaufe ich das Produkt, dann sind die Kunden zurückgekommen und haben gesagt, okay, das war ja super. War gut, ein gutes Erlebnis, also du kannst es wieder verkaufen natürlich, ja. Hast du einen Proof of Concept. Also dieses Word of Mouse, ne? das heißt also Kunden empfehlen das dann weiter oder der Expedient hat auch die Sicherheit gehabt, hoppla, das kann ich weiterempfehlen, weil wenn meine Stammkunde schon sagen, dann mache ich das auch, also das heißt, Sensima war stark durch den B2B-Vertrieb und das ist auch ein herzliches Dankeschön an der Stelle, alles super und darum verstehe ich auch, wenn jemand sagt, oh, das ist aber schade, jetzt muss ich mich wieder an was Neues gewöhnen, aber wenn ich mir anschaue, was wir da jetzt gemacht haben, wir werden mit TUI Blue nichts anderes machen, als die größte Ferienhotelmarke der Welt und auch das, gut Ding, braucht ein bisschen Weile, auch in der heutigen Zeit. Aber wir sind da jetzt bei fast 100 Häusern und das wird eine Strahlkraft haben, auch im Sinne von Vorverkaufszeit oder Vorverkauf, äh, wo, glaube ich, in zwei, drei Jahren auch unsere Reisebüros sagen werden: Wow, klasse.
0: Dieses Brandbuilding, äh, klar, ist eine starke also Tui ist eine starke Marke, Tui Blue ist eine starke Marke, alles, was sich da anlehnt, die, die Airline und so, ja. Aber äh, geht es auch in die Richtung der Millennials oder der, 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 der jüngeren Zielgruppe, wo ich sage, es gibt Companies, äh, home to go Airbnb, äh, von mir aus dem Booking, von mir aus dem Tourlane und so weiter, die viel Geld haben für ein Brandbuilding und da sehr stark diese Zielgruppen adressieren? Geht ihr damit oder vertraut ihr einfach darauf, sagt, wir sind etabliert, wir sind...
1: Nee, nee, also, also äh, vertrauen oder sagen, wir wollen jetzt uns jetzt zurücklehnen oder... Eine, zurücklehnen was, ne? meine ich damit nicht, ne? Also, das, das überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade, das sieht man wahrscheinlich nicht, weil wir ja hier nur zu hören sind, da habe ich ja schon so eine Reaktion gehabt, äh, die dann eher abwehrend war. Also, äh, also Tourline ist eine spannende Geschichte. Ist es mit TUI vergleichbar? Ah, Fragezeichen, ne?
0: Sind die eigentlich äh, Vermittler und
1: würden die dann auch dui produkte anbieten können? Oder? Also, ich würde mal sagen, dass die heute nicht veranstaltet sind, aber ich bin mir da mal ganz sicher. Und äh, ich, ich finde das schon spannend, was sie da äh, auch basteln. So, solche Dinge schauen wir uns auch an und dann, dann müssen wir schauen, was wir da daraus machen. Die aber und ich weiß auch, ne, die haben Millionenbeträge da an Geld eingesammelt. Jetzt, Gott sei Dank können sie das auch nicht alles im Marketing ausgeben, weil die, glaube ich, momentan nicht in der Gewinnzone sind. Also, das heißt, die müssen auch ein bisschen da noch was investieren, damit sie mal Geld verdienen. Ja. Ähm, die, wenn ich jetzt auf die Zielgruppe Millennia schaue, dann sage ich, wir haben die, also wir haben eigentlich die Produkte für die. Ähm, was wir, wo wir dran arbeiten, müssen und auch werden, ist, wie ist unsere Message zu denen, also wie verkaufen wir das und ich zum Beispiel als Marketingchef, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich irgendwie dann da nochmal ein paar Euros mehr hätte, um das denen auch mitzuteilen. Weil, also wir haben uns das intern auch mal genau angeschaut und dann war natürlich auch sofort, da brauchen wir ganz andere Produkte. Ja? Also, wir haben heute, wir haben 120.000 Hotels. Und es ist weniger die Frage, ob wir jetzt dann nochmal 50.000 brauchen, sondern es ist die Frage, wie stellen wir es ins Regal? Ja, weil mh, zum Beispiel, also wenn, das ist jetzt auch nicht für alle Millennials, ja, aber wenn für die halt äh, irgendwie Wasserrutsche spannend ist, dann ist halt ein äh, Bild als erstes im Iris Plus oder auf der Tui.com, wo eine Hotel-Draufsicht ist, vielleicht halt nicht so spannend. Und da kann man tatsächlich dann auch besser werden, so, sozusagen wie ist dieser, ist dieser Content oder das Produkt, das wir haben, aufbereitet und wie ist dann auch die Message in die Zielgruppen. Ähm, jetzt will ich da aber auch, sagen wir mal nicht, äh, irgendwie, was weiß ich, was versprechen. Wir, wir sind tatsächlich so auch unterwegs und das ist ja jetzt auch nichts Überraschendes. Der Veranstaltermarkt, wie er in Deutschland ist, ist unter extremem Margendruck und zwar die Thomas Cook Insolvenz ist ja auch nicht ein Ergebnis von irgendwas. Wir als TUI sind mit Thomas Cook nicht vergleichbar, weil wir unser Geschäftsmodell auch geändert haben seit fünf Jahren, aber trotzdem haben wir im klassischen Veranstaltergeschäft einen Margendruck. Und da müssen wir einfach schauen, was können wir da machen, um solchen Zielgruppen im klar zu machen, dass wir durchaus relevantes Portfolio und Produkte haben. Da ist es tatsächlich wieder so, und da muss man so ein bisschen die Trennlinie ziehen, wenn ein Reisebüro es schafft, diese Zielgruppe bei sich zu adressieren und reinzukommen, dann mache ich mir um uns keine Sorgen. Da werden TUI-Produkte verkauft, weil wir haben solche Dinge. Wenn ich das aus eigener Kraft sozusagen im B2C, also auf der TUI.com hinkriegen möchte, ja, dann muss ich tatsächlich mehr Dinge leisten, weil äh, ich bin heute, wie man im Marketing-Deutsch sagt, nicht im Relevant Set dieser Menschen, wenn die ans Reisen denken.
0: Ist es dann nicht so, äh, dass ihr viel Geld ausgeben müsst, um äh, sag mal, den Bestand zu sichern, um das Marketing, also auch die klassische Kommunikation voranzutreiben? Ich nehme mal den, hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber nehmen wir einfach mal die Deutsche Bank, gerade 5,7 oh. Milliarden Verlust. Und äh, N26, eine junge, ein junges Fintech äh, mit mehr Kunden als die Deutsche Bank zurzeit hat. Äh, haben die nicht den Vorteil, dass sie sagen: Okay, diese ganzen Altlasten, was ich, was ich mit rumschleppe und so weiter, muss ich alles nicht bezahlen? Ich habe auch noch eine fette Finanzierung bekommen. Ich muss nicht gleich äh, äh, Gewinn ausweisen und so weiter. Ist das nicht einfach so ein Punkt? Oder, oder Frage ein bisschen am Rand und nicht ganz ernst gestellt. Warum habt ihr tole nicht gekauft, als es. Als es uh, nur als, als Platzhalter?
1: Also, sagen wir mal so: also was wir dann in der Akquisition tätigen und so weiter, das ist jetzt eigentlich nicht, gehört nicht hier auf den Tisch. Ja. Wir, wir haben zum Beispiel mit Newsman eine Akquise getätigt vor eineinhalb Jahren, wo es um das Thema Erlebnisse geht, die in Italien ungefähr die Position haben wie Get Your Guide. Damit sind wir sehr happy und äh, das heißt, also wir können natürlich auch nicht jedes Startup, das da irgendwie ist, äh, unterwegs sein. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Vergleich, dem möchte ich natürlich ganz massiv widersprechen. Ja. Also wir sind nicht für die Deutsche Bank wir machen keine 5 Jahre. Das war Verlust. nicht der und, äh, ja, ja, aber es war schon so, ein bisschen so quasi die, die N26 und die Deutsche Bank und TUI und Tourline. Ich meine, da würden die zwei T's noch besser passen. Aber ich, ich hätte, bitte. VW und Tesla. <lacht> genau. Nee, aber ich habe ich hab, ich hab tatsächlich da so, ich glaube wirklich, dass wir wesentlich dynamischer sind und wesentlich flexibler als so eine Deutsche Bank. Das ist auch das, wenn wir seit, äh, ja, seit 2013, 2014 äh, dieses Unternehmen wirklich umgestattet wurde, also ich war dann vielleicht auch nicht dabei, aber da wirklich massiv dran gearbeitet wurde, dann zeigt das durchaus, dass, dass es das Bewusstsein gibt, also nur sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen. Das ist nicht die TUI, also nicht Kultur, sind nicht unsere Gene und das macht wir auch nicht. Und das, glaube ich, zeigt sich auch ganz deutlich, wenn wir jetzt im Moment in unserer Gruppe bleiben, unter den Veranstaltern sind wir wirklich die innovativsten, also jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht arrogant aus Hannover heraus, ich sitze aber in, in Berlin, das heißt, also das glaube ich schon und die Frage, kann ich als TUI, sagen wir mal, jedes, kann ich so sein wie ein Startup, das wird mir auch nicht gelungen, weil ich bin halt anders und man muss tatsächlich ja auch immer sagen, wenn man als so Unternehmen wie, wie eine TUI, dann sagt, okay, jetzt, will ich mich dadurch verjüngen, dass ich, was weiß ich, nicht nur 1, zwei drei vier fünf Startups kaufe, da muss man auch aufpassen, ne? weil man muss das dann erstmal sozusagen auch halt kulturell hinkriegen, auch systemseitig und ähm, trotzdem haben wir das Bewusstsein ne? und, und das, das Thema, dass wir heute zum Beispiel hier in Berlin sitzen bei der tui.com ist vielleicht auch Ausdruck dessen, dass man irgendwann mal bei uns gesagt hat, hey, wenn man damit wirklich erfolgreich sein will, dann kann man es halt vielleicht nicht im Kämmerchen in Hannover machen, wo der, der Rest des Unternehmens oder des Unternehmens sitzt, sondern man muss da eine gewisse Distanz haben. Dann haben wir da tatsächlich aufgebaut. Heute sind wir mehr so unterwegs, dass wir sagen, okay, wir müssen da die Brücken besser schlagen. Das ist aber auch etwas, ich meine, es gehört äh, zum Geschäft dazu, dass man, ich glaube da sehr stark immer also an diese Wellenbewegung, ne, also man, man muss auf der einen Seite eben Dinge auch mal ein bisschen zur Seite setzen. Wenn sie dann sozusagen sich verselbstständigen, dann muss ich halt zusehen, dass sie ja wieder heimkommen und dass ich sie wieder eingemeinde. Ich will es mal unterstreichen. Also A,
0: die Entscheidung nach Berlin zu gehen mit der Dotcom. Also also ich ich gedorben, nee, 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 aber es ist trotzdem eine super Entscheidung, weil äh, Zahl, die ich heute gerade gelesen habe, äh, es gibt in, in Berlin äh, 100.000 Entwickler, die in Softwareunternehmen arbeiten, das ist so viel wie in kaum einer anderen Stadt in Deutschland. Und was ich noch viel beeindruckender fand, wusste ich auch nicht, dass Berlin äh, Europameister ist in den Städten, was Finanzierungen angeht. Die, heißt, die haben so viele Milliarden an Finanzierung und Innovations- oder, sagen wir mal, Venture Capital bekommen und so weiter, wie in keiner anderen Stadt Europas. Also, es wird, es wird sich ja auch immer sehr, und das geht jetzt in alle Richtungen und alle, die hier zuhören, egal ob es Verbände sind oder, oder Reisebüroinhaber oder, ja, oder Veranstalter, es wird sich immer gern beklagt. Aber wenn man letztendlich sieht, es gibt, schon einen, es gibt eigentlich schon einen guten Boden, was man, äh, was man machen kann. Und vielleicht die dritte Sache noch, um was zu unterstreichen: Wir sind als Econ Firm äh, seit 2009 Technologiepartner. Aber wir haben eine ganze Menge zusammen entwickelt, diese ganze Online-Welt und so weiter. Ich kann nur bestätigen, dass die Innovationskraft da sehr hoch ist und dass, dass es da immer ein gutes Treiber, Treiber Treiben gab, Dinge nach vorne zu bringen und so weiter. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, es geht ja heutzutage immer nur um, du hast es selber gesagt mit dem iPhone, es geht um Speed wie schnell kann eben so ein, so ein, so ein großes, ich finde das super mit der Transformation, ich finde das auch super, die Mitarbeiter mitzunehmen, Cultural Change zu machen und so weiter. Und trotzdem, wie schnell kann das gehen und ist es nicht manchmal auch interessant, vielleicht auch ein bisschen philosophisch gefragt, einfach so Corporate Venturing zu machen oder einfach zu schauen,
1: äh, dass man nicht alles selbst macht. Glaub, na, wir, wir sind tatsächlich da auch auf, auf, auf beiden Ebenen unterwegs, ja das äh, glaube ich auch. Aber das Thema Geschwindigkeit, das ist neben der Sache, dass man einen gewissen Wandel und eine Transformation braucht, etwas, was uns immer wieder umtreibt. Ne? Und natürlich wären wir, also wir würden uns immer wünschen, auch vor allem als Management, dass wir dann eben da an dem Punkt schneller sind und so weiter. Ja, ne, es ist immer auf der, auf der Agenda und ähm, da muss man eben schauen, was ist wirklich machbar. Und das, das da hat man aber natürlich auch Rahmenbedingungen. Und das immer wieder bei diesen grundsätzlichen Unterschieden. So ein Startup, das halt irgendwie Klein und wendig ja? und groß und wendig ist einfach schwieriger. Ich will, also ich glaube nicht, dass man nur, weil man groß ist, irgendwie ein Tanker sein muss. Ja? Aber also, ne, so wie die Sprache uns das auch schon richtig den Weg weist. Ja? Klein und wendig können irgendwie zusammen. Groß und wendig ist wesentlich schwieriger. Und ähm, da ich wünsche mir jetzt auch nicht, dass wir klein sind. Na, das heißt also, ähm, es gibt auch große Tiere, die verdammt schnell laufen okay. können. Ja, okay.
0: Na, also das, ja, also das glaube ich halten. schon, dass das glaube ich schon, dass das gut funktionieren kann und so weiter. Das, doch denke ich wirklich. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorn schauen in die Richtung, wir haben jetzt gerade das Thema Coronavirus. Das die ein bisschen, Aber was mich da interessiert, ist eher, der kommt aus China. Äh, äh, ich war im letzten Jahr gemeinsam mit dem VWR auf einer Delegationsreise in China und habe gesehen, wie der Markt da tickt. Ich habe heute gelesen, dass bereits jetzt 96 Prozent aller Online-Aktivitäten auf dem Smartphone stattfinden in China, dass das Thema Desktop komplett ausgeblendet wurde. Wie schnell seid ihr da? Wie nimmt man da die Reisebros mit? Vielleicht noch hinterher gefragt. Es gibt einen Verband, ein Verband in Deutschland von Reisebüros, die machen jetzt gerade so ein Forschungsreisebüro, so ein Lab, wo sie Sachen ausprobieren. Jetzt kann man darüber urteilen, ob jetzt ein iPad... 2020 immer noch das Ultra ist in, in der Beratung oder ob das einfach Standard ist, weil jeder Kunde sowieso eins dabei hat. Aber gibt es Konzepte? Gibt es tatsächlich auch so? Habt ihr so eine grüne Wiese,
1: wo ihr, wo ihr, bastelt, wo ihr spielt? Also wir haben das, sowohl auf dem auf dem Gruppenlevel, also bei der Tool Group, weil das ist ja tatsächlich auch immer so eine Sache. Also wenn man so in so vielen Quellmärkten vertreten ist und mit so vielen Produkten unterwegs ist, dann macht es auch Sinn, sowas was sozusagen auf Gruppenebene zu machen. Da wird mit dem Thema Sprachskill, also Alexa, Stichwort und so weiter, da wird da ähm, auch getestet. Und äh, ich muss sagen, auch äh, wir hier in Deutschland beschäftigen wir uns aber mit dem Thema. Ich habe ähm, ähm, tatsächlich, ist es momentan noch in der Schublade, weil es da so äh, ein paar Hemmnisse gibt, aber die, das Thema, wie sieht ein Reisebüro in 2025 aus, das ist durchaus... Hast also du so zwei, drei damit Sachen
0: damit gucken lassen, das damit wir was Exklusives haben? <lacht> <lacht> nee, meine,
1: also das hat noch nicht jetzt den Reifegrad, dass wir da wirklich rausgehen können, aber die, die Fragestellung, also äh, wie wird denn dann die Interaktion vor Ort sein? Weil, ja, natürlich, also das, also das hatten wir am Anfang schon, also ich also mag erzählen, wer will in der Branche, also ich glaube, dass die menschliche, Mensch-zu-Mensch -Mensch Interaktion im Sinne eines äh, Ladens oder Reisebüros nicht ersetzbar ist. Wo ich äh, sage, also dass trotzdem sich das Wie, vielleicht auch das wo und wann und so weiter, dann kann, das kann sich alles ändern, aber das ist, ich glaube, dass es die geben, das weiterhin geben wird. Ähm, und zwar eben auch mit online verknüpft, da sind wir bei so Themen wie Terminvereinbarung oder sonst irgendwas ähm, oder eben auch Shopfinder ähm, und dann äh, tatsächlich von der Richtung her würde ich schon sagen, dass ähm, ne, wenn man jetzt über Reisebüro 2025 nachdenkt, dann spielt natürlich eine Rolle was habe ich für ein Brand, wie ist es erkennbar, wie kann ich inspirieren ja? und äh, das ist insbesondere wichtig, weil auch da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten ja? und da habe ich tatsächlich auch so ein aber mehr ein persönlichen Glaube, ich habe das auch nicht irgendwie hinterlegt. Also, du hast vorher gesagt, also gibt es da noch Menschen? Ja? Und ich glaube sogar, dass das irgendwie Media -Markt, die haben so einen super Digistore da in, in äh, Barcelona aufgebaut. Das ist mehr oder weniger ein Laden voller Screens. Ja? So. Das ist ja nicht Mensch zu Mensch Interaktion. Ja? Weil, also, und ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr skeptisch. Also, ich rede jetzt nicht unbedingt von iPads während der Kunde, also so Expedienz sucht irgendwas und ein iPad schaut irgendwas, sondern auch dieses Thema, wie es dann immer im Fachjargon heißt, Digital Signage, also das heißt, im Laden sind ganz viele Bildschirme. Ne? Und ich weiß, dass das ganz äh, viele auch ganz toll finden, trotzdem gibt es da auch so ein bisschen einen Aspekt, also wenn ich einen digitalen Content oder einen Inhalt konsumieren möchte, dann habe ich mein eigenes Smartphone, da kann ich das ganz bequem, wann ich will, wie ich will, etc. Ich habe zu Hause auch nur einen Fernseher, das heißt, auch da kann ich das. Streamst du oder guckst du? Ich, äh, ich streame lineares TV. Okay, ja. Zeitversetzt. Na, nicht zeitversetzt, sondern also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also Streaming heißt ja erstmal, welche Technologie nutze ich und da kann ich also kann ich auch ganz konkret werden. Ich habe weder Satellit noch Kabel, äh, sondern mein Fernseher hängt äh, sozusagen am Internet. In dem Fall nicht mal Wireless, weil ich äh, richtig äh, Geschwindigkeit haben will. Das heißt mit einem LAN-Kabel und ähm, da also benutze ich Waipu-TV, das ist einfach ein, ein, ein Streaming-Inhalt und ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Heute-Journal. Also das heißt, um 21.45 Uhr nehme ich mein Smart-TV, der streamt und schaue aber trotzdem total linear dann, wenn es kommt, äh, die, äh, die Marietta Sompka ja. Gut,
0: Streaming nehme ich natürlich jetzt eher so jetzt als, als mit eher so Netflix, äh, Amazon Prime so, na, Haben die meisten und, und machen das so. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu den Menschen. Ich habe deshalb gefragt, weil äh, wenn man sich anschaut, welche, welche also was 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 äh, von 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 Menschen zurzeit oder von an Verkäufern gerade äh, benutzt äh, priorisiert wird äh, in der Wirtschaft, sind es ja nicht Menschen, die die ein System bedienen, sondern tatsächlich so diese Influencer, die halt also Erlebnisse kommunizieren, die halt äh, Produktversprechen glaubhaft oder zumindest sehr emotional rüberbringen und so weiter. Ist das vielleicht auch ein, ein, eine neue Anforderung als Berufsbild des Reiseberaters, ein Reiseinspirator zu werden und äh, die, die, der Buchungsvorgang findet eigentlich irgendwo anders statt? Das wäre denkbar
1: wäre denkbar und ich meine, ich bin auch immer so drauf, dass er, ich weiß nicht, also, also dieses ganze Thema Influenza, das kommt mir so ein bisschen wie so ein Hype vor und der wird auch wieder abhalten, ja Aber trotzdem ist, wenn solche Hypes kommen, ja dann haben die ja trotzdem auch immer so ein Stück, äh, glaube ich, richtigen ähm, äh, richtigen Basis darunter. Und äh, da, wo wir vielleicht in der Reisebranche als äh, äh, ist mein klassischer Expedient vielleicht ein bisschen zu ja, klassisch oder zu wenig modern sind, da sind die anderen dann, da wird es da oben so ein Häubchen geben, das man dann abschneiden kann. Aber zum Schluss, und ich muss sagen, da, ne, da erinnere ich mich, weil du auch gefragt hast, ob ich schon mal im Counter war. Ich war also natürlich in eigenen Filialen, aber natürlich war ich auch bei der Angelika Hummel unsere Beiratsvorsitzende von äh, von Tui Franchise Reisecenter in Freiburg. Und ähm, das war ganz faszinierend, ne? weil äh, die Angelika ist schon so jemand, also die ist, äh, ja, also Definitiv kein Millennial, also sie ist über 60 und die verkauft auch nach wie vor selber und die habe ich dann gefragt, also als ich bei ihr gesagt hab, so wie geht denn eigentlich so ein Verkaufsgespräch und das war total faszinierend für mich, weil äh, die hat mir das genau beschrieben. Und die ist es selber, obwohl sie die Inhaberin ist, immer eine sehr erfolgreiche Reiseverkäuferin. Ich habe mir das genau beschrieben und bei der war ähm, äh, wirklich nach der Bedarfsanalyse, also quasi, ich muss ein paar Fragen stellen. Insbesondere zum Beispiel hat sie auch gesagt, also ohne, dass mir der sein Budget genannt hat, da lasse ich den aber nicht raus, ne? weil sonst bin ich ja total auf dem falschen Kurs. Und dann war ähm, ihr Thema so also quasi, also wenn ich diese. Harten Bedarfsanalysen, Fragen hinter mir habe, dann muss ich ein paar Fragen stellen, um Bilder im Kopf des Kunden entstehen zu lassen, ähm, die Inspiration. Ja, und währenddessen kann ich dann im Erasmus Plus das raussuchen. So. Und das geht bei der auch innerhalb von Minuten. Ja, das, die braucht nicht 50 Minuten, um das zu tun. Und das ist, da sind wir wieder genau bei der Thematik, das wird sich auch nicht ändern.
0: Nein, <lacht> das, nein das, ist ja aber, das ist ja auch ein bisschen schade. So wie, ich mein, wir sind jetzt beide äh, jenseits der 30 und äh, laufen da halt nicht mehr rein in diese Falle. Aber manchmal ist es ja auch nur die Bezeichnung. Vielleicht sind die Reiseverkäufer längst die Influencer im, im stationären Bereich und traut, es traut sich nur keiner, sich so zu nennen und ja. man, man könnte es einfach tun. Ja. Und so ist, es, so ist ja mit vielen Dingen. Das, was äh, viele Startups machen, machen Reisebüros schon längst. Also auch das will ich die, 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 die Julians von, von Tourlane sicher fragen. Äh, wo ist denn wirklich die Abgrenzung okay. zu, zum klassischen Reisebüro oder Vermittler- und Beratungs- und Inspirationsgeschäft? Also, die Frage ist halt immer, okay, kriege ich dann äh, den passenden Content zu den Produkten? Die haben vielleicht den Vorteil, sich den Content auch selbst produzieren zu können und haben vielleicht tatsächlich auch die Sprache, äh, die Leute einfacher zu erreichen. Das müssen wir uns vielleicht ein bisschen anders erarbeiten. Ich setze mich mal jetzt mit in dieses TUI-Boot rein, ein Stück weit sitzen wir dann drin. Äh, insofern, insofern ist das ja so. Äh, ein Blick noch so, so, wenn wir jetzt sagen, 2020 hat ja er gerade erst begonnen, die 20er Jahre haben begonnen. Was werden die großen Herausforderungen sein, Babylon, Berlin?
1: Auf die Dekade bezogen.
0: Weil 2030, gibt es da noch ein Reisebüro?
1: Ja, sicher. Also das, da, da brauche ich also, dann nicht da
0: überlegen. Ist die TUI ein Reiseveranstalter?
1: Nee. Wir sind heute schon kein Reiseveranstalter mehr im klassischen Sinn, sondern wir sagen ja, wir sind integrierte Touristikkonzern oder Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil bei uns die Thematik, dass wir eigenen Content-Hotels, also Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe haben, das ist halt nicht das, das klassische Gehen eines Reiseveranstalters, der sozusagen irgendwie halt etwas, ein Hotel und Flug, den den nicht selber besitzt, auch kombiniert. Wir haben aber trotzdem dieses Geschäft. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, er also, getreu unserer Strategie. Wir haben uns in gewissen Bereichen auch eben schon zur digitalen Plattform entwickelt, was auch die Konzernstrategie ist. Und auch dieses Thema der Kundenorientiertheit oder dass wir eben einen eigenen Vertrieb haben und auch eine eigene Online-Plattform, das, Sagt auch, dass wir auch eben ein starker Reiseverkäufer sind. Also das heißt, also ne, das heißt, wir haben, wir bilden eigentlich das ganze Spektrum ab. Und wenn einer immer zu so die Schublade aufmacht, also Veranstalter und Vertrieb, ja, dann passen wir halt nicht so richtig rein. Nicht nur wegen der Größe, sondern insgesamt nicht. Also würde ich das sehen. Aber zurück zu der Dekade. Also ich glaube, ähm, also und das ist natürlich, mag jetzt so ein bisschen banal klingen, aber ähm, das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ne, das ist wahrscheinlich das. Also das ist ja so mit so einer Wucht eigentlich auf die Agenda gesetzt worden. Und ich rede jetzt nicht nur von Greta, sondern auch das, was wir jetzt in Australien und so weiter gesehen haben. Dass, dass, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie verschwindet. Das ist sicher so ein Thema. Und bei dem Thema. Digitalisierung, ja, weil auch das ist schon ein großes, ist, glaube ich, auch gesellschaftliches Thema. Und da wird, 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 spannend, wie, wie das, weil das ist ja, das sind wir ja schon mittendrin, ja auch beim Klimawandel eigentlich auch, aber äh, ne, also wie, wie das dann nochmal reinwirken wird und ich glaube ein Thema, das für uns in Deutschland dann nochmal spannend wird, ist tatsächlich auch der demografische Wandel, äh, weil du hattest vorher auch gesagt, ja mit den Zielgruppen und so weiter, so quasi ihr müsst ihr die denn nicht zu TUI bekommen? Ich habe da so ein bisschen so einen Schulterzug gehabt, ne, also was ja passieren wird und jetzt komme ich mal nicht nur von den Kunden, sondern auch wiederum von der Entwicklung in den nächsten zehn Jahren. Ähm, die die, die Babyboomer gehen jetzt dann in Rente. Und äh, da... Also da gibt es ja tollste Prognosen. Es gibt die Leute, die sagen, also das ganze Thema Automatisierung und Robotics wird so viel wegnehmen, dass wir dann sozusagen auf einmal sogar mehr Arbeitslose haben werden als heute. Es gibt andere, die sagen, hoppla, die Babyboomer-Händler lassen so eine große Lücke, dass wir sozusagen da gar nicht klarkommen werden, was das Thema Fachkräfte anbetrifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meiner Funktion ja tatsächlich kein Zukunftsforscher und auch sowieso kein Vorschlag in der Richtung. Wenn man mich heute fragt, also wenn du mich heute fragst, dann glaube ich momentan nicht an die These, dass Robotik und Automatisierung so vorwegnehmen wird, sondern das, was wir heute sehen, obwohl wir Schritte machen in der Automatisierung, ja, dass der Arbeitsmarkt höchst stabil ist und gerade im, im Dienstleistungsgewerbe und so weiter. Das sind wirklich so viele Dinge, dass wir eher wahrscheinlich dieses Thema, das wir heute schon haben, also Fachkräftemangel, ja, dass uns das wohl weiter begleiten wird. Auch das in unterschiedlichen Spielarten, weil ich meine, das ist ja auch nochmal gesagt, du hast vorher von der Mitarbeiterentwicklung bei uns und so weiter angeschaut. Wir haben auch ein Restrukturierungsprogramm verkündet für Hannover, an dem wir jetzt in der Umsetzung arbeiten und das ist. Es, das ist auch hart für uns als Unternehmen, dass wir da unsere Stammmannschaft wirklich deutlich verkleinern müssen. Also das bitte auch nicht verwechseln. Das eine ist die Perspektive, wie ich da die ganze Gesellschaft sehe. Das andere ist unsere unternehmerische Notwendigkeit, äh, um unser Unternehmen aufzustellen. Und es fällt ähm, einem also persönlich auch schwer, sowas zu, ja, erstmal zu entscheiden und dann auch sozusagen irgendwie durchzuführen. Äh, wir glauben aber sehr stark, dass das äh, sozusagen für uns als TUI Deutschland erforderlich ist und unsere Zukunftsfähigkeit dann auch sichert.
0: Wird 2030 äh, wird es da einen TUI-Katalog geben mit Reisen zum Mond? <lacht>
1: zum Mond? Oder Space?
0: <lacht> Space-Rundflüge?
1: Ja, das ist natürlich genau Space. das, was jetzt, was man dann rausholen könnte und sagen könnte: oh, der, der, hat, der kann sich gar nicht aus. Antwort mal so ein bisschen politically correct und sagt wer weiß
0: ja wer weiß ist, ist sehr gut ich kann, ich finde es interessant weil wenn man das jetzt machen würde wenn man jetzt sagt okay äh, in, in zehn Jahren fangen wir an mit Space was wahrscheinlich durchaus ein Thema sein könnte also in meiner Meinung muss man sich ja jetzt schon Landerechte sichern auf dem Mond, damit man dann auch irgendwo dann das erste TUI Blue so bauen könnte oder ähnliche Geschichten. Na gut, war nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht äh, doch ein bisschen ernster gemeint, wenn du sagst, ihr seid jetzt Plattformunternehmen und äh, oder, oder weg von der klassischen und das ist ja auch sehr, sagen wir mal sehr konservativ gesagt. so, so Reiseveranstalter ist ja wirklich ein altes Sprech äh, zur Plattform. Äh, der Trend bei Plattformen geht ja schon hin, dass man auch andere drauf lässt. Mhm. Äh, wird das bei ist das auch ein Fall?
1: Das, das gibt es durchaus, also ähm, wir, wir sind da in, in einzelnen Bereichen auch unterwegs, ähm, aber also da, da haben wir keine Berührungsängste in dem Sinne. Allerdings, nee, ich habe jetzt gerade keinen konkreten Plan, äh, also um es ganz konkret zu sagen, zum Beispiel auf der tui.com jetzt eine d reise zu verkaufen. Das, so weit geht es noch nicht. Das,
0: das überlassen wir dann der, der Zeit, die, die wird es bringen. Ähm ich würde sagen, wir hatten eine Stunde vereinbart, wir sind eine Stunde sieben, sind also schon ziemlich weit drüber, weil es so spannend ist und jetzt aus meiner Sicht habe ich jetzt auch nicht jeden Tag den CCO von Atui mit am Tisch und freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, du bist ja ab und zu in Berlin. Ähm, lieber in Berlin als in Hannover?
1: Nee, so würde ich das nicht sagen. Also ich. Also jetzt nicht vom Arbeitsplatz davon? Nee, also nein, also ich meine, als ich den Job übernommen habe, war total klar, dass meine Präsenz in Hannover erforderlich ist. Und äh, das ist auch äh, klar. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt nach zwei Jahren sehe ich das so. Ich habe ja tatsächlich immer noch ein Standbein hier in Berlin, auch eine Wohnung und es gibt die, Tool, die dort kommen hier. Und ähm, ich finde eigentlich den Mix besonders spannend. Weil wenn man die zwei auch so ein bisschen nebeneinander legt, dann... Ähm, ist es tatsächlich so, ich habe zehn Jahre ja davor auch in Berlin gewohnt. Und Berlin ist irgendwie cool und hip und alles wunderbar und es sind eben auch 3,5 Millionen und wachsend. Ne? Berlin kann aber schon auch nerven. Ja? Ähm, und äh, ich sag da immer auch die Anekdote dazu, ne? es gibt noch mehr Probleme als dem Flughafen, das heißt also es gibt so ein bisschen äh, dieses Thema, dass, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren oder es halt zu voll ist und so weiter. Und wenn man dann auch mit nur 1 Stunde 40 Zugverbindung von Berlin nach Hannover fährt, dann hat man genau das Gegenteil. Ne? Da ist die Welt einfach in Ordnung. Ich nenne auch immer das Beispiel, also in der U-Bahn werden dann die, jeden zweiten Tag die Böden feucht gewischt und sind nachher auch sauber. Ja? Und, und ist in Ber Berlin nicht mehr möglich. Das ist halt, ja, ich, mein, ich habe mir sagen lassen, dass die es auch wischen, aber es, es sieht trotzdem nicht sauber aus. Und ähm, das, äh, also, wenn in Hannover, wenn, wenn da was gemacht wird, so ist mein Eindruck irgendwie, zum Beispiel auch das Marschdi-Fest, dann wird da schon darauf geachtet, dass es irgendwie ordentlich und gediegen ist oder, oder auch eine gewisse Qualität hat. Ja? Zum Beispiel auch Weihnachtsmarkt, also ganz extrem. Ja? Es gibt hier in Berlin wirklich Weihnachtsmärkte, also da will ich nicht hin, weil es einfach nur hässlich ist. Ja? Zum ich Beispiel der am Alexa. Es gibt äh, viel zu äh, viele, ja. Gott, <lacht> Gott. ja. Ähm, und in Hannover, wenn man dann da diesen, äh, diesen, äh, die Pyramide da am Kröpke, direkt neben unserem Tui-Store auch, als sich anschaut, dann ist das halt einfach, ähm, das ist wirklich gut gemacht und das ist auch hochwertig. Ähm, und, äh, aber auch nicht irgendwie überkandidiert, sag ich jetzt mal und so ist es für mich so ein bisschen. Ich habe den Mix aus beiden und tatsächlich, wenn ich jetzt aufteilen sollte, dann bin ich schon mehr in Hannover als in Berlin. Ähm, der Job bei der Tuwi ist aber auch schon so, ähm, ja, also der braucht so viel Zeit, dass ich, ne, ob ich jetzt zum Beispiel hier oder dort sitze, also es kommt immer auf das Thema drauf an, was ich gerade bespreche, weil manchmal ist es ja auch nicht einen ganzen Tag spannend, was ich mag, aber ähm, wenn es in der Regel bin ich da so durchgetaktet und so weiter, dass es das auch jetzt für mich gar nicht so relevant ist oder dass ich jetzt jeden Abend äh, noch die Energie habe, ins Theater zu gehen oder in eine, äh, in eine Bar oder irgendwas, äh, das ist ja auch nicht der Fall. Ne? Also insofern äh, für für mich ist das fein. Das ist der Lieblingsplatz von Robert Kloske. Auf der Welt. Also ich würde wahrscheinlich zwei Dinge nennen. Ja? Also was Urlaub oder Reisen anbetrifft, ich war tatsächlich in meinem Leben schon elf Mal in Kapstadt. Also das heißt, das ist auch ungebrochen. Also und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich war das letzte Mal im Dezember 18 dort. Ähm das heißt also, das ist da auf jeden Fall dabei. Und es gibt, glaube ich, noch so einen zweiten Platz. Das ist äh, so eine kleine Holzhütte, die tatsächlich auch mir gehört, am Attersee in Österreich. Sehr schöner Platz. Klasse. Gibt es ein Lieblingsbuch, was man vielleicht den Hörern empfehlen kann, was Herr Kluske gerade liest? Also gerade lese ich keins. Ähm, aber wenn es darum geht, Lieblingsbuch, ja, mir, mir fällt da eins ein, das, das heißt... Erinnerungen, und das ist die Biografie von dem Albert Speer, der ja der äh, Architekt von Adolf Hitler war. Und das ist aus zweierlei Aspekten interessant, weil also, das ist tatsächlich eine Biografie. Also, es glaube ich, hat nicht, es wurde schon über ihn geschrieben. Ja. Und äh, das ist auf der einen Seite spannend, um auch nochmal ne, dieses Gigantomane in dem Bauen und so weiter, was sie da alles gemacht haben, zu verstehen. Und auf der anderen Seite auch diese Person, Albert Speer, die das ja tatsächlich irgendwie geschafft hat, auch das alles zu leugnen, nichts zu wissen. Und und so weiter, was irgendwie so ein bisschen wahnsinnig ist. Und das ist spannend zu liegen. Also das äh, finde ich ein sehr tolles Buch. Ich habe aber in meinem Leben auch schon viele tolle Bücher gelesen.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Okay, allerletzte Frage. Äh, einverstanden? Äh. Worauf freust du dich in diesem Jahr am meisten?
1: Ich habe jetzt gerade, glaube ich, vor zwei Tagen, also beziehungsweise letzten Donnerstag, den Flug und morgen werde ich dann das Hotel zu buchen. Also ich mache einen validiven Urlaub. Also das wird wahrscheinlich schon ein Highlight sein. Und meine Mutter wird 80. Das ist, das ist sicherlich auch ein schönes Erlebnis.
0: Großartig, sehr schön. Dann wünsche ich für alle Sachen viel Spaß, gutes Gelingen. Ich freue mich total, dass wir gesprochen haben. Hat echt Spaß gemacht. Danke ja. und äh, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Auf bald bei Travelholics, der Podcast für Touristiker.
1: Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind beweist sich schon genau. Die Uhr an deiner Wand, ist gefüllt mit Sand, deine Hand in